0: Hi, ich bin Sina. Und ich bin Isabelle. Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die
1: Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder mit Isi und mir. Keine Interviews Yay. heute. Nur wir zwei. Ja.
1: Ich habe dich ein bisschen vermisst. Richtig auch.
0: Wir haben heute mal wieder ein spannendes Thema. Ich glaube, ich ich leite so immer die Podcast-Folge ein. Aber es ist alles spannend. Alles ist wichtig und alles ist spannend.
1: Ja. Ja, wir haben nur spannende Themen.
0: Richtig. Und zwar geht es heute um die Nebennieren. Viele, gerade in der Facebook-Gruppe, schreiben immer mal wieder, oh Isi, kannst du nicht mal was über die Nebennieren erzählen, weil ähm, Isabel doch immer mal wieder auch Beiträge darüber schreibt oder halt auch in, in der Facebook-Gruppe darüber spricht und es ist wirklich ein sehr, sehr nachgefragtes Thema. Wir wollen heute mal ein bisschen mehr Klarheit in das Thema, was sind denn die Nebennieren überhaupt? Haben sie eventuell was mit den Nieren zu tun oder eben auch gar nicht? Also einfach solche Unsicherheiten aufklären und ähm, mit was sie zusammenhängen, wie hängen sie mit unserem Hormonsystem zusammen? Was, wie spielt Stress da eine Rolle? All diese Fragen werden wir heute klären. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Legen wir los. Legen wir los. Eventuell Vielleicht. einfach damit. Ja. <lacht> einfach was, was sind denn die Nebennieren? Ist das ein eigenständiges Organ? Wo sitzen die? Wo liegen die?
1: Ja, also ich weiß immer ehrlich gesagt nicht, ob ich in, äh, von, äh, mit Einzahl oder Mehrzahl reden ja, soll. Eigentlich ist es es sind, es sind ist ein, also es sind zwei Organe. Also es sind es gibt zwei neben Nebennieren, ähm, die, auch wenn das ein bisschen verwirrend klingt durch den Namen, eigentlich nichts mit den Nieren zu tun haben, sondern auf den Nieren drauf sitzen. Wie so kleine putzige Hütchen mhm. sieht das aus. Mhm. Ähm, Und die haben, wie gesagt, nichts mit den Nieren zu tun, sondern gehören zu den endokrinen Organen, also zu den hormonproduzierenden Drüsen unseres Körpers. Ähm, Die haben sowohl Männer als auch Frauen. Nicht, dass man da jetzt wieder denkt, das ist so ein hormonelles Frauenthema. Das Mhm. ähm, hat jeder. Und diese Nebennieren sind für uns eigentlich ähm, mehr oder weniger das mit das überlebenswichtigste Organ, Mhm. weil sie... ähm, darauf ausgerichtet sind, uns am Leben zu halten. Und das machen sie, indem sie versuchen, ähm, Stress- und Gefahrensituationen zu deuten und dann danach zu reagieren. Beispiel, wenn man jetzt ähm, überfallen wird beispielsweise. Mhm. Ich, wir sind ja alles Frauen. Wir sind vielleicht, weiß ich nicht, nachts irgendwie dunkel an einer U-Bahn-Haltestelle und da kommt irgendeine düstere Person auf uns zu. So, dann denken wir, oh, hm, könnte irgendwie gefährlich werden. Und sobald wir den Gedanken zu Ende gedacht haben, ist das bei den Nebennieren angekommen. Und die denken, okay, scheiße, was machen wir jetzt? Flüchten, Hm. verstecken, totstellen, was was machen wir jetzt? Und mal angenommen, wir werden überfallen, dann ähm, werden Stresshormone produziert durch die Nebennieren. ähm, Beispielsweise Cortisol oder Adrenalin ähm, oder auch beides. In verschiedenen Zusammensetzungen dann. Und das führt dazu, dass unser Körper ähm, gewisse Funktionen verstärkt. Also beispielsweise haben wir dann mehr Kraft in den Beinen, ähm, wir bekommen besser Luft, wir können besser sehen, damit wir uns gegen diesen mhm. Feind wehren und gegebenenfalls wegrennen könnten. Oder ihr habt ja bestimmt alle schon mal von diesen, und du auch Sina, von diesen Phänomenen gehört, dass ähm, ganz schmächtige Frauen ähm, auf einmal ein Auto hochheben konnten, weil ihr Kind drunter lag oder so. Mhm. Das sind Dinge, die von den Nebennieren gesteuert werden. Du hast auf einmal, wenn es gebraucht wird, enorme Kräfte, Mhm. die du sonst niemals hättest. Dafür funktionieren aber andere ähm, Organe oder andere Funktionen deines Körpers in dem Moment gar nicht. Also wenn du beispielsweise auf einmal ein Auto hochheben kannst wie Hulk, dann äh, könntest du währenddessen aber nicht gleichzeitig noch ein Kreuzworträtsel lösen oder so. Mhm.
0: Also der volle Fokus auf die Situation. Genau. Ja.
1: Und das kannst du natürlich selbst nicht bestimmen. Das macht alles dein Körper alleine, dein Nervensystem, dein Hirn in Verbindung mit deinen Nebennieren. Und eigentlich sind die den ganzen Tag damit beschäftigt, zu beurteilen, was ist gerade Gefahr, was ist gerade nicht Gefahr. Haben wir jetzt gerade Zeit, irgendwie runterzufahren und zu regenerieren oder müssen wir auf irgendwas aufpassen? Und... Ähm, wir selbst sozusagen sind zum Teil, also es gibt verschiedene Stressfaktoren. ne Man denkt bei Stress immer zuerst an, weiß ich nicht, zu viel Stress auf der Arbeit. Ähm, oder vielleicht habe ich äh, bin ich gerade Mutter geworden und kann nicht durchschlafen, weil das Kind die ganze Zeit schreit. Oder, oder eine doofe
0: Situation <lacht> zwischen dem Partner, was man nie so richtig aussprechen kann. <lacht> Eventuell eine Trennung oder so. Alles so ja. Themen, die einen belasten wo ich bewusst Mhm. weiß, okay, das stresst mich gerade.
1: Und dann bin ich vielleicht auch ein bisschen unruhig und genervt und dann merke ich, okay, ich bin gestresst. Das ist das, was wir so als Stress wahrnehmen. Das, was in Wahrheit aber Stress ist für die Nebennieren, das kriegen wir überhaupt nicht mit. Weil ja für den Körper, wenn es rein ums Überleben geht, alles, was ähm, unser Leben bedrohen könnte, ist für die Nebennieren ein Anzeichen von Stress oder einer einer Gefahr. Und darauf reagieren Mhm. sie. Das heißt Dazu gehört zum Beispiel ähm, Lebensmittel, die wir nicht gut vertragen. Hm. Ähm, oder Umweltgifte, hm. Ab- hier Abgase ähm, oder auch Düngemittel oder alles, was wir über die Luft einatmen können. Zigaretten, Rauch, ähm, Alkohol, ähm, alles, was uns seelisch in irgendeiner Form belastet. Es muss uns nicht so sehr belasten, dass wir deswegen heulen, aber wenn ich mich mhm. über meine nervige Kollegin aufrege, weil die, weiß ich nicht, über mich gelästert hat im Büro, dann rege ich mich zwar nur kurz auf, aber meine Nebennieren, die brauchen ein bisschen länger, bis sie das wieder verdaut haben.
0: Ich glaube, da muss man, also da kann ich mal kurz noch was einwerfen, was ich in meiner Ausbildung zum Gesundheits- und Ernährungscoach gelernt habe, dass es wirklich also Die Nahrung an sich ist ja nicht nur in Form von Lebensmitteln, sondern eben auch in Form von seelischen Dingen. Also alles, mit dem wir unseren Körper füttern, heißt nicht nur wir essen was, sondern wir fügen eben auch Dinge wie Stress, ähm, seelische Belastungen, Traumata, fügen wir zu und füttern unseren Körper täglich damit. Und ich glaube, das ist ganz wichtig hierzu ähm, nochmal klarzulegen, es geht nicht nur um Nahrungsmittel, die man ähm, nicht verträgt oder die einem, wie jetzt Fastfood oder so, nicht so gut tun, wo man wirklich weiß, dass sie einem nicht gut tun, sondern auch um andere Dinge wie anhaltende Situationen, die man nicht klärt, einen Job, wo man nicht glücklich ist ähm, oder es steht irgendwie was Stressiges vor der Tür. Das sind genau solche, also für den Körper in dem Fall nicht kein großer Unterschied, sagen wir es mal so. Es belastet ja, einfach. genau. Und ähm man
1: muss einfach wissen, dass so gut wie alles den Körper irgendwie belasten kann. Mhm. Elektrosmog, wie auch immer, dauerhafte Medikamenteneinnahme. Es gibt ja auch Medikamente, die direkt auf die Nebennieren negativ wirken, wie unter anderem auch ähm, einige Präparate der Pille, also eigentlich alle, die ein Östrogen ähm, enthalten, mhm. äh, beziehungsweise Ethinyl, ähm, Und wenn diese Nebennieren dann Gefahr wahrnehmen, ähm, dann ist das dieser relativ bekannte fight of flight effekt also wie ich es eben schon ähm, erklärt hatte, also äh, kämpfen oder flüchten oder totstellen. Und ähm, je nachdem werden dann eben diese Hormone ausgeschüttet. Und dann ähm, funktionieren zwar einige Dinge sehr gut, andere dafür aber gar nicht. Das heißt, wenn wir denken, wir sind in der Gefahr, oder wir, wir denken es nicht, aber unsere Nebennieren nehmen das so wahr, ähm, dann funktionieren eben andere Sachen nicht so gut, wie sie sollten. Beispielsweise spielt die Verdauung dann verrückt ähm, und funktioniert nicht so richtig oder ähm, der Herzschlag, oder vielleicht sind wir unkonzentriert, oder, also alles, was eben primär nicht in dieser einen Situation gerade unheimlich wichtig ist, ähm, um unser Überleben zu sichern. Jetzt ist das ein super intelligenter Vorgang im Körper eigentlich, der uns, wie gesagt, unser Überleben sichert, aber das Problem ist, dass wir eigentlich immer Stress haben. Hm. Also, allein schon durch diese ganzen Umwelteinflüsse und den ganzen Kram, sind die sowieso schon dauerhaft so ein bisschen angetriggert.
0: Hm. Und wenn
1: wir dann noch irgendwie Überstunden machen, uns mit unserem Freund gestritten haben und es kommen noch ganz viele andere Sachen dazu oder vielleicht auch Sachen, die wir unterbewusst machen, ohne zu merken, dass sie uns nicht gut tun, wie beispielsweise ähm, unheimlich ungesund ernähren oder zu viel Sport oder zu wenig Sport oder wie auch immer ähm, oder auch dauerhafte seelische Belastung, wie du es schon gesagt hast, gegen Hm. die, wir wissen, es stört irgendwie, aber wir haben nicht die Motivation, das zu ändern und der es mhm. halt einfach. Das sind alles Dinge, die die ihnen dauerhaft ähm, belasten. Und irgendwann ist das Maß einfach voll und dann haben die halt nicht mehr so richtig Lust. Und wenn die ständig ähm, in diesem Fight-or-Flight bleiben, das eigentlich ja nur dafür gedacht ist, in einer speziellen Gefahrensituation kurz anzuswitchen, uns zu retten und dann wieder auszugehen, mhm. damit der Körper danach wieder normal funktionieren und regenerieren mhm. kann, Ähm, Wenn das dauerhaft so bleibt, ohne dass wir es merken und ohne dass wir es beabsichtigen, dann funktionieren auch dauerhaft andere Körperfunktionen einfach nicht mehr richtig.
0: Kannst du mal kurz noch, sorry für die Unterbrechung, aber den Unterschied zwischen Cortisol und Adrenalin erklären?
1: Ähm, Ja, also Adrenalin ist eigentlich das, was ähm, in einer Akutsituation, zum Beispiel wenn du jetzt ähm, erschreckt wirst oder so, Mhm. Und dann hast du ja kurz so Herzrasen und vielleicht hast du ganz kurz einen ganz kurzen Schweißausbruch und dann du bist kurz fokussiert und nimmst was Oder so Achterbahn fahren, oder? Achterbahn, ja, ja genau so. Ja. Und dann ist es vorbei und dann ist es aber auch wieder gut. Ja. Und ähm, Cortisol ist so dieses Langzeitstresshormon.
0: Okay. Mhm.
1: Das, das bleibt beständiger mhm. und wird schwerer wieder abgebaut. Ähm, es ist aber auch so, dass neben Nebennieren, nicht nur diese beiden sind die beiden bekanntesten, aber Nebennieren produzieren unter anderem auch männliche Hormone und Progesteron unter anderem, ähm, und es gibt auch verschiedene Stresshormone. Es gibt nicht nur die beiden, aber das sind halt die beiden, die immer im Fokus ja. stehen und die auch gemessen werden. Aber ich glaube, es gibt alleine die Nebenen, Und jetzt knallt mich nicht auf der, auf der Zahl fest. Aber ich glaube, ich habe meine gelesen zu haben, dass es über 200 Stresshormone gibt alleine. Ähm, und die werden je nach Situation in verschiedenen äh, Zusammensetzungen und Dosen sozusagen ausgeschüttet und haben dann verschiedenen Einfluss auf gewisse Körperfunktionen mhm. und auch auf unsere Stimmung. Und ähm, ja, so, dadurch, dass wir dann dauerhaft meistens alle, ähm, laut einigen Ärzten und Wissenschaftlern, leben wir 70 Prozent unseres Lebens in diesem Fight of Light. Unbewusst. Krass. Und je nachdem, wie schlimm dieses Fight of Light ist, mhm. je nachdem, wie belastet ich, ich bin oder ich mich selbst belaste, ähm, je schlimmer wird das für den Rest des Körpers, weil Je nachdem, welche Hormone da ausgestoßen werden und was das beeinflusst, kann es eben unser Immunsystem runterfahren, weil der Körper ist ja beschäftigt, der denkt ja, da ist eine Gefahr, da kann das Immunsystem einfach nicht so stabil bleiben, wie es sollte, wir sind also infektanfälliger beispielsweise Mhm. oder ich kann mich nicht konzentrieren oder ich habe Schlafstörungen, weil meine Cortisolkurve, die eigentlich, wenn du in in deinem Ruhemodus bist, ähm, dann schüttest du am Tag ähm, verschieden viel Cortisol aus, äh, aus, sodass es perfekt zu deinem Schlafrhythmus passt. Also morgens ist dein Cortisol am höchsten, da bist du wach und bist motiviert, also im Normalfall, ähm, dann kriegst du so ein leichtes Mittagstief, dann geht es nochmal kurz hoch. Und dann, wenn du so langsam müde werden solltest und so langsam auch die Sonne untergeht ne, und es wird dunkler, dann schwacht die ab, dann gibt es Melatonin, dann kannst du ganz super schlafen. Mhm. Ähm, und wenn die durcheinander ist, dauerhaft, dann gibt es eben auch Schlafprobleme, weil dann bist du auf einmal mitten in der Nacht hellwach und weißt nicht warum. Oder kriegst du nachts Herzrasen ähm, oder schläfst überhaupt nicht mehr richtig und kommst morgens dann nicht mehr aus dem Bett. Bei einigen macht das ähm, Schilddrüsenprobleme, bei anderen macht das ähm, unheimliche Zyklusprobleme. Weil natürlich, wenn der Körper denkt, gerade bei uns Frauen, er ist dauerhaft irgendwie in einer Gefahrensituation, dann mag der jetzt auch nicht schwanger werden.
0: Mhm.
1: Und je höher das Cortisol, desto niedriger sind die Schilddrüsenwerte. Ähm, oder die Schilddrüsenleistung, nicht die Werte, die Schilddrüsenleistung. Ähm, und desto weniger wahrscheinlich hast du einen Eisprung.
0: Eisprung. Was aber auch wirklich logisch von der Natur ist. Also, wie gefährlich wäre das, wenn man jetzt auch noch schwanger werden würde? Ja, ja. verständlich. Der Körper macht das super. Mhm. Nur
1: wir verstehen es halt einfach nicht. Wir versuchen dann tausend andere Möglichkeiten zu finden, um gegen die Probleme irgendwas zu machen und beachten gar nicht, dass wir uns damit mhm. selbst eigentlich ähm,
0: ja ständig noch, noch mehr Stress machen. Mhm. Ist übrigens auch der Sexkiller schlechthin. Also auf die Libido wirkt es ebenfalls richtig, richtig negativ. Sowohl bei Männern ja. als auch Frauen. Ganz häufig sogar tatsächlich bei Männern. Weil man ja immer denkt, Männer wollen immer, können immer ist auch nicht der Fall. Wenn die Stress haben, dann schlägt es sofort auf das Sexualverlangen.
1: Ja. Mhm. Und auch das ist gewollt. Weil natürlich ja. ähm, denkt sich bei, die Natur auch beim Mann. Mhm. Ähm, muss sie ja jetzt nicht irgendwie. Deine
0: Spermien verschütten. Ja, eben.
1: Ja. Ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt für. Äh, so. Ja.
0: Ähm,
1: und ja, es ist ein super spannendes Thema, weil man das gar nicht so, so richtig auf dem Schirm hat und auch nicht so richtig wahrnimmt. Ich kann mich mhm. noch sehr gut daran erinnern, dass man mir früher als... Ähm, ich so extrem ähm, krank war, man mir immer gesagt hat, ähm, ich soll auf meinen Stresshaushalt achten und ich immer gedacht habe, ja, ey, ich bin 22, ich bin super jung, ich bin fit, ich kann Überstunden machen, so wie ich will, mir kann keiner was, meh, 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 Stress, was Stress. So, Aber <lacht> es ist halt einfach so, wenn man ja. sich mal richtig damit beschäftigt hat und ich habe ehrlich gesagt sogar jetzt die letzten Monate nochmal intensiv dazugelernt, weil Für mich, ich beschäftige mich jetzt schon sehr lange mit den Nebennieren, weil ich hatte eine extreme Nebennierenschwäche, also extrem, extrem. Das war im Blut schon, also es war, der der Endokrinologe damals hat gesagt, das ist kurz vor Insuffizienz, also kurz vor, die machen gar nichts mehr und ich muss Mhm. mein Leben lang Krone nehmen. Ähm, Das heißt, ich beschäftige mich, das ist jetzt, boah, wann waren das? Sechs Jahre, glaube ich, her. Ich beschäftige mich also mit dem Thema, schon sehr 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 lang und habe jetzt erst verstanden und dafür könnte ich mich wirklich ohrfeigen eigentlich ich habe jetzt erst verstanden dass nicht nur ähm, alles was ich gerade aufgezählt habe stress ist sondern auch dinge die unterbewusst ablaufen ich hatte vor einiger zeit hatte ich mein interview mit andreas winter ähm, hochgeladen der hat das ganz schön erklärt dass unsere Uh, unser Unbewusstsein und Unterbewusstsein, beides, also diese Programme, die du seit deiner Kindheit abfährst, das, was deine Nägel wachsen lässt, deine Haare wachsen lässt, das, was dein Herz am Schlagen hält, ne? dieses Ganze, das läuft ja alles ab, ohne dass wir was dafür tun müssen. Und so laufen aber eben auch unterbewusste Prozesse ab, die auf irgendwelchen emotionalen Ereignissen beruhen, die beispielsweise während unserer Geburt passiert sind oder so. Mhm. Äh, davon kriegen wir natürlich herzlich wenig mit, aber die sind da. Und auch das stresst dauerhaft die Nebennieren. Mhm. Und da habe ich also da habe ich erst verstanden, was das Unterbewusstsein oder was Emotionen und Gefühle ähm, mit den Hormonen anstellen können. Mhm. Also dass wenn ich zum Beispiel jetzt nur äh, Horrorfilme gucke,
0: mhm. die ganze Zeit,
1: was da für Hormone ausgeschüttet werden.
0: Mhm. Es ist krass. Also ich habe ich hab das ähm, bei mir extrem... Ähm festgestellt, wenn es um Nachrichten geht. Also Nachrichten sind ja. ja eigentlich pauschal immer negativ. Man hört selten was Positives in den Nachrichten. Und das, selbst wenn du nur im Auto sitzt und der, der Nachrichtensender nicht laut ist und du nicht Prozent äh, fokussiert drauf hörst, es beschallt dich nonstop. Du hörst von du hörst Stichworte wie Krieg, Tod, Vergewaltigung, Überfall, ähm, äh, Pleite, Insolvenz, also all all solche Sachen, die dir Angst machen. Ja, ich
1: glaube dazu hat sogar mal ähm, Dr. Rüdiger Dahlke, heißt der gute Mhm. Mann, glaube ich. Ich glaube es war der, der mal in einem Vortrag gesagt hat, ähm, dass Nachrichten passiv traumatisieren. Mhm, Also dass du eine richtige Traumastörung bekommen kannst, wenn du regelmäßig Nachrichten guckst, weil dein Unterbewusstsein das alles aufnimmt und ständig denkt, okay scheiße, Krieg, Krieg, Lebensgefahr, Hilfe. Überlebensmodus, Überlebensmodus. Und dass du auch wenn dich das gar nicht betrifft, aber trotzdem traumatisiert werden mhm. kannst. Zu dem Zeitpunkt habe ich übrigens auch aufgehört, Nachrichten zu gucken.
0: Ja, absolut. Ich, ich würde das auch nicht mehr
1: tragen. Aber also, das hatten wir, das hatten wir auch schon. schon unserer, mal, gell? Ja. ja, ich glaube, in unserer Morgenroutine Richtig, ja. Folge. Richtig. Ähm, das, das war. Deswegen haben Sina und ich auch diese Morgenroutinen äh, für uns entwickelt, ja. weil wir einfach mitgekriegt haben, was das mit uns macht. Weil wir probieren ja immer alles selbst aus und wir haben beide aufgehört, Nachrichten zu gucken. Wir haben beide angefangen zu meditieren morgens. Und es ist enorm, was das alles allein schon mit, ja, mit unserem Wohlbefinden machen kann. Das denkt man
0: immer gar nicht, aber es ist wirklich krass. Ich muss noch ein, ein Beispiel einfach, was da so ein bisschen in mir vorgeht, erzählen. Wenn ich, also ich bin jetzt kein großer Filmegucker. Das haben wir ja auch schon mal besprochen. So Serien und Filme ist ja nicht so meins. Aber trotzdem gibt es mal Momente, wo dein, ich. Mir dein, ich muss
1: noch mal ganz kurz festhalten, dass dein Film- und Seriengeschmack ein wirklicher Running Gag ist,
0: ehrlich. Nein. Das ist halt, das sind die guten Serien. Alles, was ja, CNG Das ist mhm. das, was das wahre Leben auch wirklich widerspiegelt, Isabel. Das verstehst du einfach nicht. Also mein Leben sieht so nicht aus. <lacht> Okay, zurück zum Kino. Manchmal gehe ich eben auch mit Freunden ins Kino, was ich ganz cool finde, schon allein wegen Popcorn. So, dann, meine Freunde wollen grundsätzlich immer solche Actionfilme irgendwie anschauen, weißt du? Und dann denke ich so, ja komm, also Horror geht für mich gar nicht, aber Action, da kann kann ich mich noch drauf einlassen. und danach, das ist finde ich dann auch ganz spannend und so, aber dieses diese Lautstärke, wo es ja dann oft irgendwie drum geht, okay, wir müssen die Welt beschützen, bevor sie untergeht und so, hat ja auch wieder, suggeriert ja auch wieder irgendwas mit Tod und, und einem Ende und so. Und wenn ich dann, meistens laufen Kinofilme ja abends, heißt, ich komme aus dem Film raus und es ist schon dunkel. Und wenn ich dann auf dem Weg nach Hause laufe, dann bin ich so, ähm, also, ich bin so fokussiert in dem Moment, weil ich, weil mein Körper richtig darauf reagiert, was passiert hinter mir, vor mir, ähm, neben mir, weil ich gefühlt in dieser Situation noch hängen geblieben bin. Ja, bist du aber auch, weil Krass. du weißt in deinem richtig, das ist ein schönes ja.
1: Bewusstsein, dass das ein Film ist. Aber, aber dein Unterbewusstsein, ja. das weiß
0: das nicht. Völlig verrückt. Und ich brauche wirklich auch in der Nacht. Es ist alles unruhig. Ich bin total sensibilisiert und habe auch eher, tendiere dann eher zu ähm, ja, traurige Gedanken, Ängste, Sorgen, all dieses Thema. Und das zieht sich dann natürlich auch über den nächsten Tag. Irgendwann geht es schon wieder, aber das ist so, und du kannst es dann gar nicht mehr in, in, ins Verhältnis setzen. Das ist so ja. beängstigend.
1: Und ich hatte das früher nicht, ich hatte ja irgendwann mal darüber gesprochen, dass ich ähm, emotional früher extrem eingeschränkt war, kann, anders kann ich es nicht sagen, also ich war, war nie richtig ähm, nie richtig ängstlich oder auch nie richtig traurig, aber auch nie mhm. richtig happy, also irgendwie so ein neutrales Mittelding. Und da haben mich solche Filme null interessiert. Ich habe nur Actionfilme geguckt. Ich habe früher auch unheimlich gerne Horrorfilme geguckt und auch alles mhm. alleine zu Hause, alleine in der Wohnung, nachts, alles Boah, kein Problem. niemals. War alles kein Ding. Ich hatte einen sehr männlichen, ähm, Filmgeschmack, sagen wir es mhm. mal so und ich habe auch niemals irgendwelche Romantic Comedy Sachen geguckt alles wo irgendwie Reese Witherspoon oder sonst wer mitgespielt hat oder Jennifer Aniston war für mich komplett also da konnte ich überhaupt nichts mit anfangen und das hat sich enorm geändert als ich irgendwie ähm, als diese ganzen alten Pillenhormone raus waren und so und ich ähm, nicht mehr ganz so neutral war da konnte ich das alles nicht mehr so richtig äh, nicht mehr so richtig gucken also es gibt immer noch ein paar Filme die mir ganz gut gefallen aber ich kann sie nicht mehr in dem Tonus gucken die ich sie früher geguckt habe und ich merke jetzt schon, dass mich je nach Film ähm, dass mich das belastet. Mm. Es gab auf Netflix mal eine Serie, die nennt sich oder die gibt es immer noch, Tote Mädchen lügen, nicht? Mm. kenne ich. Und ach, <lacht> Sachen. Uh-huh. <lacht> Irgendwer hat gesagt, easy, die musst du gucken, die ist voll spannend und so bla bla bla. Mm. Also habe ich sie geguckt. Ja, meine Fresse. Da geht es ja nur um Vergewaltigung und so ein Krass, Kram. Ja. Und ich, ich habe die Serie geguckt, weil wenn du einmal angefangen hast, dann mhm. ne, ist also willst du auch wissen, wie es weitergeht. Das war noch, bevor ich aufgehört habe, Nachrichten und solche Serien zu gucken. Mhm. Aber ich habe richtig gemerkt, nach zwei Wochen Binge-Watching, dass es mir immer schlechter und schlechter ging. Und mir wurde auch ganz oft übel, weil diese Vergewaltigung, die du ja teilweise gesehen hast, die war, also, boah, das hat mich innerlich komplett Prasser. aufgefressen. Ja. Ich, ich habe dann, hab dann in der Woche Gegenprogramm gestartet, um das mal zu testen, weil ich hatte mhm. auch keine anderen Gründe für Übelkeit oder sowas, ne? Oder diese, diese Schlafprobleme, die ich aber mal hatte. Ich hatte auch keine Albträume oder so. Mhm. Ich habe mich auch nach dem Abschalten gar nicht mehr damit beschäftigt, bewusst. Aber unterbewusst scheint da so viel abgelaufen zu sein. Und ich ähm, habe dann eine Woche, es gibt, ich glaube, es war auch Rudiger Dahlke, der sogar mal gesagt hat, es gibt. er hat mal so eine Art ähm, Filmtherapie vorgeschlagen, Also nur Filme zu gucken, die einen entweder fröhlich stimmen oder die irgendeinen Sinn haben, die irgendwas Gutes für die Welt tun, mhm. welche Persönlichkeiten zeigen, die irgendwas Tolles getan haben oder irgendwie sowas. ne? So ein bisschen als würdest du dir, statt dir den kompletten Tag ein Bild von Adolf Hitler anzugucken, eins von Mutter Teresa anzugucken. Mhm. So. Und dann habe ich eine Woche lang nur Filme aus meiner Kindheit geguckt.
0: Mhm.
1: So Walt Disney Filme, Mary Poppins, so ein <lacht> ja. Nemo, Was auch immer. Und es war weg. Krass. Alle Symptome, die ich da hatte, waren weg. Ich hatte wieder gute Laune, ich hatte keine Kopfschmerzen mehr, die Übelkeit war weg, die Schlafprobleme waren weg. Es war alles weg. Ohne Scheiß. Also es ist enorm.
0: Ich glaube, da kann man wirklich nur als Tipp äh, mitgeben, dass man darauf achtet, wie sein wie man sein Umfeld gestaltet, ob jetzt ob das auch Menschen sind. Ich meine, es gibt auch Menschen, die reden sehr negativ und die haben immer Probleme. Und also ich bin auch ein Mensch. Ich ähm, habe schon immer solche Leute auch angezogen, also die einfach Themen haben, weil ich auch schon mal so ein bisschen einen Helferinstinkt hatte. Ähm, was mich Syndrom. aber Helfer Syndrom äh, ja. halt. <lacht> Helferinstinkt wäre ja nicht so schlimm. <lacht> ja.
1: Helfer Syndrom ist schon problematischer. <lacht>
0: Und ich habe dann, ja, das, das nimmst du natürlich, das saugst du auf wie ein Schwamm. Und gerade wenn du einfach da sensibel bist und der Körper sehr schnell darauf reagiert, dann ähm, wirst du das ganz, ganz, ganz schnell merken. Aber oft eben nicht bewusst, also das muss man wissen. Weil sonst denkst du halt, oh ja, ich habe jetzt halt irgendwie wieder halt irgendwas und du rennst dann zum Arzt und kriegst Medikamente. Ja, und, und oder was?
1: mein Zyklus oder das Wetter ja, hat sich ja. gerade umgestellt oder ja. was auch immer. Man findet ja. ja immer eine Ausrede für irgendwelche Symptome. Aber sich mal wirklich damit zu beschäftigen, was seelisch eventuell passiert sein könnte, mhm. macht gerade bei nebennieren mhm. unheimlich viel Sinn. Ähm, und vielleicht sollten wir für alle, weil gerade auch in der Gruppe kriege ich immer viele Fragen dazu. Es scheint einige zu geben, ähm, in der Gruppe und auch Leserinnen und Hörerinnen wahrscheinlich, ähm, die Probleme mit den Nebennieren haben. Also die entweder eine diagnostizierte Nebennierenschwäche haben ähm, oder eine Insuffizienz oder wie auch immer. Ähm, oder vielleicht die Symptome haben und gar nicht wissen, ob sie, ob sie es wirklich haben, weil es noch nicht diagnostiziert wurde oder wie auch immer. Und vielleicht gehen wir da noch mal ein Stück drauf ein. Also erstmal, wie das diagnostiziert wird.
0: Ähm, ja, wollte ich gerade sagen, weil ich glaube, viele... Ähm Ich glaube, keine Zuhörerinnen oder auch Zuhörer werden jetzt sagen, boah, ja, ich habe gar nie Stress und ich habe nur positive Elemente in meinem Leben. Ähm, Aber trotzdem, wie merke ich denn tatsächlich oder wie kann ich das herausfinden, dass meine Nebennieren da belastet sind?
1: Also erstmal bin ich der Meinung, dass man, wenn man hormonelle Probleme hat Mhm. ähm, und zwar egal in welche Richtung, also egal ob das jetzt Zu viele männliche Hormone sind oder prinzipiell Probleme mit den Sexualhormonen, ausbleibender Zyklus, schmerzhafte Periode, PMS-Symptome und so weiter und so fort. Also alles, was mit den Sexualhormonen zu tun hat ähm, und auch alles, was mit den Schilddrüsenhormonen zu tun hat, sollte immer die Nebenniere oder die Nebennieren, ich ich sage ja, ich schwanke immer zwischen Einzahl und Mehrzahl, ähm, mit untersucht werden. Immer. Meine Hausärztin damals, vor, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, zehn Jahren, hat sogar mal gesagt, ähm, als sie meine Schilddrüsenwerte damals gemacht hat und gesagt hat, okay, scheiße, riesen Unterfunktion, hat sie gesagt, wir müssen, bevor wir anfangen, ähm, zu überlegen, ob wir das jetzt medikamentös einstellen, erst die Nebennieren checken. Mhm. Weil es kann nach hinten losgehen, eine Schilddrüsenunterfunktion zu behandeln, wenn die Nebennieren vorher nicht gestärkt wurden. Mhm. Also das kann sich auch nochmal gegenseitig beeinflussen. Und deswegen, dadurch, dass die ähm, Hormone in so einer Dreierachse funktionieren, nämlich eben Nebennieren, Schilddrüse und ähm, Eierstöcke und die sind dauerhaft voneinander abhängig und beeinflussen sich ständig gegenseitig. Deswegen sollte man meiner Meinung nach, wenn man bei einer dieser drei bei einer dieser drei ähm, Organe irgendein Problem hat, auf alle Fälle die Nebennieren mitchecken. Weil meistens haben die irgendwas damit zu tun. Und das kommt jetzt mal darauf an, zu welchem Arzt man damit geht. Also wenn man damit zu einem stinknormalen Hausarzt geht und ähm, seine Nebennieren checken lassen möchte, dann macht der das meistens in einem Urintest, also 24 Stunden Urin. Da kann man Cortisol bestimmen lassen. Ähm, Wird man dann weiter empfohlen oder weiter überwiesen zu einem Endokrinologen, dann machen die das ja wahrscheinlich mit einem ACTH-Stimulationstest den müsste ich vielleicht jetzt auch noch mal ganz kurz erklären. Ähm, dabei wird ähm, ACTH ist ein, ähm, auch ein Botenstoff, der sozusagen die Ausschüttung von Cortisol triggert. Mhm. Also, ne? das heißt, du bekommst dann einmal Blut abgenommen nüchtern, da wird der Cortisol, äh, Cortisol der Cortisolwert ähm, bestimmt, dann wird eine halbe Stunde gewartet, dann bekommst du einmal ACTH gespritzt, dann ähm, wird noch mal gewartet. Und dann wird nochmal Blut abgenommen. Manchmal machen die in zwei Runden. Und ähm, dann wird geguckt, ob dein Cortisol gestiegen ist. Okay. Nachgabe von diesem ACTH müsste es nämlich eigentlich, wenn die neben dir noch so funktionieren, wie sie funktionieren sollten.
0: Mhm.
1: Und dann wird das nach Prozent geguckt. Also Nachgabe von ACTH sollte eigentlich dein Cortisolwert ähm, zu dem im Vergleich von vorher, also ohne ACTH, um 100 Prozent angestiegen sein. Mhm. Ähm, und dann wird halt geguckt, wie viel Prozent es angestiegen ist. Ich hatte diesen Test, glaube ich, zwei oder dreimal. Ähm, beim ersten Mal ist es noch angestiegen um 30 Prozent, mhm. beim zweiten Mal waren es noch 18, beim dritten Mal 13 Prozent statt 100. Also es sah, sah nicht, nicht so gut aus, die hatten nicht so richtig Bock,
0: mhm.
1: ähm, das macht ein Endokrinologe ähm, allerdings muss dazu gesagt sein, dass es äh, laut Schulmedizin oder den meisten Schulmedizinern und Endokrinologen keine Nebennirnschwäche gibt, sondern nur eine Insuffizienz. Also die funktioniert, als wenn die gar nicht mehr arbeiten. Mhm, ne? Das heißt, okay, diese 13%, ja. die ich hatte, haben dem nicht ausgereicht, ähm, um eine Diagnose zu stellen. Mhm. Weil er hat gesagt, alles, was über 3% ist, ist noch keine Insuffizienz, also alles gut. Mhm. Ist zwar also noch nicht mal ansatzweise so, wie es sein sollte, aber äh, schulmedizinisch noch keine Diagnose. Ja, ja okay. wunderbar. <lacht> ähm, und beim Heilpraktiker wird das meistens mit Speicheltests gemacht. Da gibt es dann ähm, auch so ein Cortisol-Tagesprofil. <lacht> ähm, da hat man dann ähm, den Speicheltest, wie auch bei Femna, ne? das hatten wir ja schon mal gesagt, wie so ein ja. Speicheltest gemacht wird. Ähm, nur hat man da, ich glaube, fünf, mindestens fünf, manchmal sogar acht Röhrchen, ähm, wo du über den Tag verteilt zu verschiedenen Uhrzeiten hm. dein Speichel... Ähm, Reinmachen musst und dann äh, abgeben. Dann wird diese Cortisol-Tageskurve, von der ich vorhin ähm, erzählt habe, ähm, sozusagen äh, überprüft, mhm. ob dein Wert zu allen Uhrzeiten so ist, wie er eigentlich sein sollte. Und ähm, das ist eine Möglichkeit, das zu diagnostizieren. Und es gibt verschiedenste, Fällen, <lacht> es gibt verschiedenste Fälle von nebennieren oder Stadien. Meistens ist es so, dass zu Anfang immer zu viel Cortisol erstmal produziert wird. Und sie sehr überstimuliert sind. Und ähm, je geschwächter sie dann werden, desto weniger wird es. Und irgendwann produzieren sie gar nicht mehr genug. Beides ist scheiße. Also egal, wie du es drehst, ist es doof.
0: Mhm. Ähm,
1: Und ja, das sind die Möglichkeiten, das diagnostizieren zu lassen. Und ähm, eventuell sollten wir nochmal so Starter-Tipps geben. Was kann ich tun, wenn ich glaube, meine Nebennieren sind leicht überbeansprucht? Ja. Ja. Jetzt mal unabhängig davon, in welcher Phase man sich da gerade befindet oder man gar nicht weiß, ob man es hat, sondern nur vermutet. Es macht immer Sinn, seine Nebennieren zu entlasten. Immer. Gerade wenn man einen sehr stressigen Lebensstil hat ähm, oder gerade die Pille abgesetzt hat, ähm, dann macht das immer, immer, immer Sinn. Das heißt, ähm, anfangen würde ich damit, erstmal zu gucken, was, was stresst mich. Also was stresst mich wirklich? Auch nichts Schönreden. Ist das, weiß ich nicht, Partner, Arbeit, Mutter, Kind, völlig egal. Ähm, oder meine beste Freundin geht mir auf den Sack und tut mir nicht mehr gut oder keine Ahnung was. Ne? Ja. Vielleicht einfach Gedanken darüber machen, was stresst mich. Ähm, und Me-Time einrichten. Hm. Also Zeiten, in denen ich mir Zeit für mich nehme und ähm, versuche, meinen Nebennieren einfach den Raum zu geben, den sie brauchen, um von diesem Fight of Light zu... Ähm, einfach in, in normale Lebensfunktionen mm. äh, zu, zu wandern. Weil nur, wenn, er, wenn dein Körper nicht im Fight or Flight ist, regenerierst du, nimmst Vitamine auf ähm, und funktionierst normal einfach. Ja. Andernfalls funktioniert in deinem Körper erstmal gar nichts normal. Dann nimmst ja. du auch keine Vitamine auf, gar nichts, weil du verschwendest dir direkt wieder. Mm. Ähm, alle möglichen Formen von ähm, Entspannungsmethoden. Äh, helfen. Also egal, ob das jetzt irgendwelche Atemübungen sind oder für manche ist es Yoga, manche malen gerne.
0: Meditation.
1: Meditation ist auch nicht für jeden was. Ich persönlich finde das eine der kraftvollsten, genialsten Sachen, die es auf diesem Planeten gibt.
0: Mhm.
1: Und ähm, wer Sina und mich kennt, wir meditieren beide. Wir sind beide keine esoterischen ähm, oder mega spirituellen Menschen. Aber es hat einfach ähm, durch eine Menge, Menge, Menge Studien belegte ähm, Benefits für die Gesundheit, die also man könnte drei Stunden darüber sprechen, was Meditation Gutes für den Körper tun. Ähm, ist aber auf jeden Fall eine Möglichkeit, um seine Nebennieren oder um seinen Körper von 0 auf 100 von Fight of Light zu ähm, Entspannung und Regeneration zu bringen. Von 0 auf 100. Also das ähm, wäre auf jeden Fall sehr ratsam. Ähm, früh schlafen gehen, vor 11 im besten Fall. Weil nach elf die Nebennieren, wenn du bis nach elf wach bleibst, die Nebennieren nochmal hochfahren, mhm. sagen, obwohl sie eigentlich schon runtergehen würden, das Cortisol, fährt es nach elf nochmal hoch, wenn man bis dahin noch nicht schläft. Ähm, kein Kaffee, kein Zucker, ähm, oder zumindest kein Industriezucker. Ähm, und was mir persönlich unglaublich geholfen hat, nachdem meine Nebennieren so, eine, also so ein kompletter Totalschaden waren, ähm, war eine Nebennierenkur zu machen mit auf rein ernährungstechnischer Basis. Weil der Körper, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass alles Mögliche, was ähm, an Ernährung für uns jetzt nicht zu 100% super gesund ist. Und das ist von Körper zu Körper verschieden. Die einen vertragen Gluten beispielsweise besser oder schlechter, die anderen Histamin besser oder schlechter, äh, Nachtschattengewächse, Milchprodukte, Zucker, wie auch immer. Ähm, Und je nachdem, wie wir uns ernähren, ähm, was die Kohlenhydrate betrifft beispielsweise, ähm, steigt und sinkt unsere Insulinkurve. Mhm. Und sobald unser Insulin extrem ansteigt und wieder extrem abfällt, müssen die Nebennieren anfangen zu arbeiten. Also
0: du sprichst jetzt vom Blutzuckerspiegel?
1: Ja. Ja. Also die Insulinkurve ist sozusagen ähm, ein Indikator für die Cortisolkurve. Sobald unser Insulin ständig hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, weil wir ständig irgendeinen Müll essen, Mhm. der uns mal ganz kurz
0: nach oben katapultiert und dann wieder nach unten, ist auch ein ähm, typisches Anzeichen, ich sage das als Beispiel immer gern, weil ähm, man dann merkt, dass man in dieser ähm, Blutzuckerschwankungsfalle drin hängt, Das ganz einfach, wenn man mittags nach dem Mittagessen das Gefühl hat, man muss jetzt schlafen. Das ist so typisch so gegen 14 Uhr, wenn man in der Arbeit sitzt und das merkt man auch meistens an den Kollegen, da kriegt keiner mehr richtig was gebacken, außer man holt sich dann wieder mit was Süßem oder mit ähm, Kaffee hoch und dann hängst du in der Blutzuckerfalle drin. Ganz typisches genau. Anzeichen,
1: dass man mittags ein bisschen müder ist als ähm, morgens oder auch äh, nachmittags ist normal, mhm. weil so ist eben die Cortisolkurve. Aber nicht so, dass sie die Augen am Schreibtisch zufallen. Und da ne? fallen, das ist da nicht normal.
0: Wirklich Funktionen aus, also Konzentration, die ja. das ist wirklich ganz krass. Du bist dann einfach wie, also du du hast eigentlich fast keine andere Chance mehr, als dich entweder mit Zucker rauszuholen. Also halt, das verlangt der Körper auch, das ist ein bisschen Drugschluss, aber ähm, Zucker ist einfach eine schnelle, also für den Körper eine schnelle Umwandlung in Energie wiederum durch die Glucose. Ähm, heißt aber nicht, dass es gesund ist, also man muss aus dieser Falle raus.
1: Ja, und umgekehrt ist es halt dummerweise genauso, wenn deine Nebennieren ähm, komplett verrückt spielen, dann kann es mhm. sein, dass auch dein Blutzuckerhaushalt komplett verrückt spielt. Mhm. In der Zeit, in der ich extrem ähm, mit der Nebennierenschwäche zu kämpfen hatte, das war... Ähm, als ich meine Nebennieren so einigermaßen wieder rausgeboxt hatte nach dieser ganzen Pille, Hormonen, Bla-Sache. Die ganze Geschichte könnt ihr euch auch gerne nochmal anhören. Ähm, Ist eine unserer ersten Folgen gewesen. Meine persönliche ähm, Pillen- oder postpill geschichte Ähm, Da hatte ich das eigentlich alles wieder ganz gut im Griff und ähm, habe dann aber dummerweise ähm, eine Vollnarkose gehabt. Und ähm, eine Vollnarkose ist halt so mit das Dämlichste, (lacht) was du deinen Nebennieren antun kannst. Ähm, und ich habe mir im Anschluss, als ich den Zusammenhang endlich ähm, gesehen habe, an, ein, ein Anästhesiefachbuch ähm, gekauft. Mhm. Und da steht sogar drin, dass du ähm, Menschen mit neben den Insuffizienz gar nicht operieren darfst, beziehungsweise die vorab zwei Wochen lang speziell behandeln musst und mit Cortison und keine Ahnung was vollpumpen, damit die diese OP überleben. Krass. Und ich hatte zwar keine ärztlich diagnostizierte ähm, Insuffizienz, weil ich hatte ja noch 10% zu viel Leistung. Ähm, Aber es war ja schon hart an der Schmerzgrenze.
0: Mhm.
1: Und ähm, das hat den Operateur und auch den Anästhesisten damals irgendwie nicht so richtig interessiert. Und nach dieser OP habe ich, glaube ich, locker ein halbes Jahr gelegen. Ich war so im Arsch, dass ich nicht mehr aufstehen konnte. Gar nicht mehr. Mhm. Und ich hatte ähm, Blutzuckerattacken den kompletten Tag. Ich bin ständig unterzuckert. Weil wenn deine Nebennieren nicht funktionieren, funktioniert auch äh, dein Blutzuckerhaushalt nicht. Hm. Weil die das nicht mehr abfangen können, Hm. weißt du? Und ähm, ja, was ich dann gemacht habe, ist ähm, eine Nebennierenkur. Ich habe eine ganz tolle befreundete ähm, Heilpraktikerin, die sich extrem mit dem Thema Nebennierenstoffwechsel und so weiter und so fort ähm, beschäftigt. Und die hat damals, da war es noch nicht so ganz ausgearbeitet, aber die hatte so einen Plan, damals noch ohne Rezepte, ähm, wie man sich bei Nebennierenproblemen im allerbesten Fall ernährt. Nämlich, ähm, natürlich mit viel Gemüse und so, aber ähm, Eiweiß ist unheimlich wichtig, genügend Eiweiß. Und ähm, die Kohlenhydrate, also erstens keine super kurzkettigen, ne, aber morgens ähm, nur ein bisschen Kohlenhydrate, mittags ein bisschen mehr und abends am meisten, sodass du deine Kohlenhydrate sozusagen deiner Cortisolkurve
0: ähm, anpasst. Also kurzkettige nach- sind so Weizen und solche Sachen beispielsweise. Also keine Komplexen, wie jetzt irgendwie Gemüse oder oder Quinoa Amaranth. Das sind eher die Komplexen. Und die Einfachen, das sind so typische Sachen wie Zucker oder ähm, Weizenprodukte, Weißmehl. Ja, genau. Weißmehl, ja. Und ähm, ich habe das gemacht.
1: Und die erste, also erstmal fand ich es komplett scheiße, weil es ist wirklich anstrengend. Du musst auf sehr, sehr viele Sachen verzichten. Du musst dich komplett umstellen. Mhm. Es macht keinen Spaß. So ehrlich bin ich. Aber... Ich habe gedacht, wenn das hilft, dann ich probiere es jetzt einfach mal. Mhm. Und in der ersten Woche waren die Unterzuckerungen weg. Krass. Seit Tag, ich glaube, zwei oder so. Und in der zweiten Woche waren dann auf einmal meine Schlafstörungen weg. Mhm. Ab der dritten Woche hatte ich wieder Energie. Also es war unfassbar, ähm, was, was diese, diese Ernährungsumstellung in der Zeit für mich gemacht hat. Das war, also ich habe es wirklich nicht geglaubt. Und seitdem, mhm. ähm, das ist jetzt, wie lange ist das jetzt her? Drei Jahre? Oder so. Ähm, Ich kann nicht sagen, dass meine Nebennieren komplett geheilt sind seit dieser Narkose. Aber ähm, von bettlägerig, also komplett bettlägerig. Mhm. Und ich meine mit bettlägerig, ich konnte nur noch zur Toilette krabbeln. Mhm. ähm, Bis, okay, ich bin noch nicht so ganz so stressresistent, wie es gerne wäre. Mhm. Aber ansonsten ist alles gut. ähm, Ist ein enormer Sprung. Und ich habe dann halt einfach danach, ich habe das, ähm, ich glaube, acht Wochen muss man es machen. Ich habe das dann für nochmal acht Wochen, glaube ich, äh, drangehängt ähm, und habe dann langsam geguckt, ähm, ob ich nicht noch ein bisschen mehr Kohlenhydrate hm. essen kann oder ob ich nicht äh, doch mal eine Pizza zwischendurch, ne, was das mit meinem äh, mit meinem Zustand macht oder so. Ähm, und habe dann für mich so ein Mittelding gefunden. Ich mache bis heute noch einiges davon, hm. nicht alles, aber einiges. Ähm, und es hat mir enorm geholfen und weil es mir so viel geholfen hat, habe ich ähm, meine Heilpraktikerin, die das ähm, entwickelt hat, gefragt, ob wir daraus nicht ähm, so ein Programm machen können. Also auch mit Rezepten und sowas, mhm. weil das war für mich unheimlich schwer bei diesen ganzen, ich hatte so zehn Seiten Verbote. Das darfst du nicht essen, das darfst du nicht essen, das darfst du nicht essen und das auch nicht. Und dann war so, ja okay, äh, was mache ich denn jetzt? Ähm, ja und dann haben wir ähm, sozusagen jetzt ähm, ein Kochbuch daraus gemacht oder ein Ernährungsprogramm, ein Kochbuch, ich weiß auch nicht genau. Es ist auf jeden Fall noch nicht veröffentlicht, aber weil es mir so viel geholfen hat und weil ich so oft danach gefragt wurde, haben wir das jetzt versucht auszuarbeiten und daraus irgendwie ein E-Book zu machen. Mhm. Ähm, Ich werde das schon mal in den Shownotes verlinken. Ich glaube, dass zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier ausstrahlen, dass es bis dahin noch nicht komplett fertig ist, aber vielleicht ähm, lässt es dann schon, ja, ich gucke, dass ich es bis dahin vorbestellbar mache, auf jeden Mhm. Fall. Ähm, Weil das hat mir so enorm geholfen, dass ich das, ja, wenn es noch anderen helfen kann, würde es mich freuen, weil ich kenne viele, viele in der Gruppe. Ähm, ich kriege auch viele Nachrichten zu diesem nebengehen thema und mir hat das gefühlt mein Leben gerettet damals, nach dieser Narkose.
0: Ich glaube, es ist auch vor allen Dingen wichtig halt, es geht ja nicht darum, dass man sich zu so einem stressresistenten Menschen entwickelt und man alles irgendwie voll ausgedehnt machen kann und alles auf wieder Horrorfilme schauen kann und alles, das ist ja nicht das Ziel, sondern das Ziel ist einfach, sich selbst kennenzulernen, sich äh, wirklich auch den Körper zu verstehen, wie weit kann ich gehen, wo sind meine Grenzen? Es gibt durchaus Menschen, die haben da einfach einen, eine höhere Toleranzgrenze und andere Menschen re- reagieren super sensibel. Ähm, die kriegst du niemals zu zu einer sehr, sehr hohen Toleranzgrenze, aber ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, das zu erkennen und dar- dann da dementsprechend auch zu reagieren und umzugehen. Ja, und ich glaube, dass
1: wenn ich ähm, wenn ich damals schon die Meditation mitgemacht hätte, dass es dann, glaube ich, noch schneller gegangen mhm. wäre. Weil das, was ich mit den, mit der Nebennierenkur nicht weggekriegt habe, also dass ich beispielsweise, ähm, ja, ich bin einfach so ein bisschen, bisschen anfälliger für, für, für Stress oder für, für Schwäche, mhm. wenn wir jetzt ähm, extreme Phasen haben. Weil zum Beispiel, als Sina und ich letztes Jahr diesen Verlag gegründet haben und dann auf einmal den Großhandel beliefern mussten und machen und tun und dann hat Amazon uns über den Tisch gezogen und dann also es war ein riesen Chaos und wir haben sieben Tage die Woche gefühlt 24 Stunden gearbeitet mm. und zwar nur negativ und Stress und keine Ahnung es war also wirklich es war keine schöne Zeit ähm, oder was heißt es war schon schön aber ja, es war anstrengend mm. sehr war ne- anstrengend. negativ behaftet viele, einfach ja es hat ja. einfach viele negative er- Erlebnisse auch mm. Existenzangst mm. die da dazwischen kamen ähm, weil uns wirklich Sachen passiert sind die nicht so lustig waren auch da muss man durch, das passiert. Aber ähm, da habe ich das einfach sehr stark gemerkt. dass wenn, ja. ich, wenn ich so zwei Wochen hatte, wo am Stück nur Scheiße passiert ist ähm, und wir unheimlich hasseln mussten die ganze Zeit, dass ich danach dann ähm, einfach viel, viel länger re- regenerieren musste, mhm. als ich es noch vor, keine Ahnung, ja. acht Jahren ähm, gemusst hätte. Und dann habe ich einfach eine Woche gelegen und nur gelesen und Fernseh geguckt, weil ich äh, mich einfach nicht mehr dazu aufraffen konnte, irgendwas zu machen. So Und früher hätte das vielleicht drei Tage gedauert. Dann wäre ich, weißt du, So und das merke ich jetzt noch. Aber ähm, auch das ist meiner Meinung nach durch ähm, die Kombi aus, aus Nebennierenkur ähm, und Meditationen echt äh, besser geworden. Weil ich jetzt auch ganz anders weiß, damit umzugehen. Wenn ich jetzt merke, ich bin super gestresst oder mich fuckt irgendwas total ab. Heute Morgen beispielsweise ähm, hat das Hochladen des Podcasts nicht funktioniert. Und da war zu spät und gestern hat die Technik auch nicht funktioniert und letzte Woche wurde unser, unser Block gehackt und irgendwie war, war alles irgendwie anstrengend die letzten Tage und mit der Technik hat nichts geklappt. Und heute Morgen war ich super genervt, weil ich direkt statt morgens zu meditieren und zu machen und zu tun, mich erstmal um diesen Podcast gekümmert habe und das zwei Stunden nicht gebacken bekommen habe und ich war super genervt danach. Und normalerweise würde das jetzt einfach den ganzen Tag so weitergehen und dann würde ich abends halt tot in mein Bett fallen, weil ich meine Nebennieren wieder überansprucht hätte. Und stattdessen habe ich mich einfach hingesetzt, eine halbe Stunde meditiert, und danach war alles wieder okay. Mhm. So, ja, voll mein schön ist runtergefahren, ja. alles ist gut, sieht die Welt auch schon wieder ganz anders aus. Ja. Also, ich glaube, Entspannung und gerade wenn man in einer akuten Nebennierenschwäche mhm. steckt, die wirklich Symptome macht und die eventuell auch diagnostiziert ist, schon, ist diese achtwöchige oder sechswöchige ähm, Nebennierenkur für mich definitiv der Schalter gewesen damals, mm. den es gebraucht hat. Das hat so Wunder gewirkt. Und ich bin wirklich niemand, der gerne seine Ernährung umstellt. Echt nicht. Ich bin da sehr eigen. Aber nach der ersten Woche, wo diese schlimmen Unterzuckerungen weg waren, habe ich gedacht, Halleluja, ich will mich nie wieder
0: anders ernähren. Mm. Ja, ist glaube also ich, wenn das das man da mal Erfolge merkt... Wenn man Erfolge wirklich merkt, dann ist es ja auch kein Verzicht mehr in dem Sinne Und man findet ja dann auch mit der Zeit seinen Weg. Und dann kann ja. man ja auch wieder Dinge einbauen. Es ist ja nicht ein Verzicht äh, für den Rest des Lebens. Es geht erstmal um ne, eine starke Entlastung und dann ähm, die Nebennieren da auch wieder aufzubauen. dasselbe mit Darm oder Leber oder sonst welchen Organen. Ja. ja. Aber wie gesagt, Prävention wäre natürlich das Beste. Richtig. Und es nicht immer so weit kommen lassen, dass man so wie du halt wirklich aus den Latschen gerissen wird. Ja, weil nee, das, war keine, es, das war wirklich ja, keine schöne Zeit. Weil dann Zeit. ist es wirklich schwierig. Und dann verliert man auch das Vertrauen in den eigenen Körper und denkt, man schafft es nur noch mit Hilfe von irgendwelchen Medikamenten oder eventuell gar nicht mehr. Sondern da ist es, ja, das hat halt was mit Verantwortungsbewusstsein zu tun, dass man da ähm, wirklich frühzeitig erkennt, okay, ich habe einfach in den letzten Monaten oder ja in einem Zeitraum X einfach eine Tendenz gehabt, da sehr überfordert zu sein. Das hat mich gestresst. Die ersten Beschwerden wie Perioden ausgeblieben, die Haut wurde schlechter. Das sind ja alles so Körpersignale und die müssen wir einfach lernen wahrzunehmen. Ja, aber ich glaube, es ist ganz ganz gut einfach, dass, dass das Thema Nebennieren angesprochen wird. Das habe ich so ehrlich gesagt in meiner Zeit, wo ich gerade die unreine Haut hatte und auch da hängen die Nebennieren ähm, zusammen. Ähm, indirekt einfach nie gehört. Nie. Also kein Arzt, niemand hat mir das irgendwie ansatzweise auch mal da einen Triggerpunkt gegeben und gesagt, hey, schau doch da mal drauf. Klar, Stress als Überbegriff, aber du hattest das Gefühl, das ist einfach so ein Begriff, um zu sagen, entweder nimmst du jetzt die Pille wieder oder guckst, dass du was an deinem Stresshaushalt machst und dann geh. Das ja, aber genau
1: das ist das Problem. Hm. Also mir wurde zwar gesagt, dass mit meinem Nebenin was nicht in Ordnung ist und hm. ich, ähm, aber dann liest du halt irgendein Buch. Ja. Ne? Es gab irgendwie damals das Buch Grundlos erschöpft oder so. Ja. Ähm, und ich war ja damals schon so voll auf meinem Trip, alles verstehen zu müssen und zu machen und zu tun. Dann habe ich irgendwie so fünf Bücher zu den Nebennieren gelesen und war danach genauso schlau wie vorher. Mhm. Weil ich habe alles gemacht, was da drin stand. Ich habe damals, ähm, ich habe mir ähm, ich habe äh, versucht, den Job zu wechseln. Ich habe ähm, keinen Kaffee mehr getrunken, ich habe keinen, ne, in den Anfängen so, mhm. äh, keinen Kaffee mehr getrunken, kein Red mehr getrunken, bin früh schlafen gegangen, bin in Urlaub gefahren, bla 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 bla, alles, was einem halt so gesagt wird, und es hat einen Scheißdreck gebracht. Mhm. So, ähm, und es wurde minimal besser, nachdem ich dann, ähm, das, was wir eben immer so ähm, predigen, fast schon, ähm, also nachdem ich dann äh, Leber, Darm und so weiter, weil auch alle Entzündungen im Körper, die du nicht mitkriegst, und ich hatte ja ein Leaky Gut, ähm, die mach, schwächen ja auch die hm. Nebennieren. Also dann habe ich das erstmal alles in Ordnung bekommen und dann ging es auch mit den Nebennieren wieder bergauf, aber dann kam halt diese Narkose. Ja. Und heute rege ich mich tierisch drüber auf, weil ich denke, es war nur meine Weisheitsszene. Das hätte ich auch noch ein halbes Jahr später machen können. Ja. Weißt du, es, es war einfach ja, ja. unnötig. Ich, hab, ja. ich hatte keinen Durchbruch und es musste sein ja, ja. oder so. Es ging nur um meine Weisheitsszene. Die übrigens, ich weiß nicht genau, wie sehr ich da genau dran glaube. Aber ich glaube, du hast mal einen Beitrag mhm. gemacht, was die Zähne, mit welchen, mit mhm. welchen Organen die Zähne zusammenhängen. Mhm. Und die Weisheitszähne gehören zu den Nebennieren. Mhm. Die sollte man nach Möglichkeit nicht ziehen. Ja. So. Und jetzt waren meine Nebennieren sowieso schon gerade so am Minimal besser werden. Und dann kam die Vollnarkose und die Weisheitszähne kam raus. Ja. Und dann war halt wieder Feierabend. Und da wieder rauszukommen... Das ist krass. Für das einen sensiblen
0: Menschen an sich ja schon. Also es ist echt... Das war ja. wirklich, das war das so schwierig Aber, wie gesagt, ähm, die
1: ganzen Sachen, die wir jetzt gesagt haben, angefangen bei Entspannungsübungen, Meditationen und so weiter und eben mein persönlicher Retter, ähm, diese Ernährung nach Nebennierenkur, mm. ähm, hat definitiv unheimlich viel gebracht. Also sollte jetzt jemand zuhören, der wirklich gerade akute ähm, Probleme hat, gerne mal ausprobieren, wir verlinken es. Und alle anderen, denkt an die Prävention, ne? Mm. Stress ist nicht nur ungesund, so im Volksmund, sondern kann tatsächlich eurem kompletten Körper schaden.
0: Ja, absolut. Ja. Schweiz genug Input, oder? Sehr. Wir sind auch schon wieder hier. Gut in der Zeit. 50 Minuten. Sehr gut. <lacht> Wunderbar. Okay, schön. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Ähm, auf Instagram, wo wir immer viele, viele, viele... Beiträge posten und über viele wichtige Themen sprechen und natürlich auch in unserer Facebook-Gruppe zu finden unter Generation Pille und natürlich auch auf dem Blog. Wir verlinken alles, was wir erwähnt haben und wir freuen uns unheimlich, wenn ihr unsere Folge bewertet, ein paar Sternchen da lasst, vielleicht auch eine Bewertung schreibt, was ihr euch mehr wünscht oder was euch besonders gut gefallen hat. Wir freuen uns über jegliche Kommentare und sagen Dankeschön fürs Zuhören. (lacht)